0: La radio de Andalucía Días de Andalucía Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: Pues ya estamos aquí, segunda hora de Días de Andalucía que lo son, son días de días de desembarco, días especiales días distintos, días únicos lo son mañanas de fin de semana que se relacionen contigo respetándote. De otra manera, ¿no es? que te den eh, esa cancha para que eh, te sientas acompañado, pero absolutamente libre. Se sienta usted acompañada, ¿eh? si me permite, querida, en el mejor sentido del verbo, del participio, eh, y al mismo tiempo nos acoja, eh, bueno, pues... Eh, con esta especie de, de luz a través de las ondas que intenta siempre encender la comunicación. ¿no? Porque el fin de semana lo permite, además, casi todo. Porque, además, no hay oficio que no... Incluso los oficios soñados que no puedan ser... ...oficios lógicos... ...en un fin de semana... ...que quiere ser usted cazador de nubes... ...en este fin de semana... ...en el que casi en toda Andalucía... ...casi en toda Andalucía... ...hace sol... ...pues sea usted cazador de nubes... ...como lo fue aquel poeta... ...de la generación del 27... ...el de las jafitas redondas... ...que recordaba un poco en su tiempo a Baxter Keaton... ...pues... Eh, ...aquel poeta a quien... Eh, como ahora se celebran de vez en cuando aniversarios, ¿no? pues eh, hace 60 años de su muerte a quien se ha estado recordando. Y esa especie de aspiración de ser, por supuesto una aspiración muy poética, ¿no? cazador de nubes, estar mirando hacia arriba y ver a qué nubes se le echa el lazo, como cuando éramos niños pequeños y veíamos en cada nube un animalito o una forma pues ha servido de título para una película documental que ha dirigido Jorge Peña que nos ha vuelto a traer personajes andaluces que pese a que fueron a Madrid, pese a que terminaron en México, pese a que son conocidos en, la univers en las universidades de todo el mundo, pues quizá aquí no les hemos dado el sitio que merecían.
2: Quisiera estar por donde anduve, como la rama.
1: ...como el cuerpo, como en el sueño, como por la
0: vida. Fundamentalmente fue una persona eh, simpática, con fama de abierto, con muchas ganas de aprender y de, de dialogar con los demás. Y al mismo tiempo tocaba el piano, cantaba, era un personaje muy alegre. Compuso temas muy conocidos como Si me quieres escribir, Ay Carmela... ...es otra de las grandes canciones de la guerra civil. Es el verdadero romántico de la generación del 27... ...y entonces como tal romántico es un poeta... ...con una fuerte carga
1: irracional.
0: Él vivió con mucho dolor la muerte de Lorca... ¿no? ...escribieron poemas juntos al principio... ...incluso hubo cartas no muy afectivas tuvo mucho que ver con el 27 en Málaga y si no hubiera sido por esa imprenta muchos de ellos no se hubieran dado a conocer ni hubieran tenido ese impulso inicial tan necesario para los poetas María Zambrano me contó que lo recordaba hablando del sentido de su poesía ¿no?
3: tanto la filosofía de Zambrano como la poesía de Emilio Prados es un viaje de ida y de vuelta porque ella fue una filósofa poeta pero él fue un poeta filósofo ¿no?
0: en México encuentra su ...su destino, yo lo que encuentra allí, su, su santuario. Nunca se regresa al mismo lugar y al mismo tiempo, ¿no? Entonces ella eh, sintió que su vida acababa allí en México. Jorge Guillén le, dijo, le escribió y le dijo... ...tú eres el poeta más difícil y misterioso de nuestra generación... ...y por tanto el más interesante.
1: El 4 de marzo de 1899 nacía en Málaga un niño llamado Emilio Prados. El 24 de abril de 1962, hace tan solo algunos días se cumplían exactamente los 60 años, fallecía en Ciudad de México, exiliado, un poeta andaluz, cazador de nubes, Emilio Prados.
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Jesús Recuero, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué Ragua y Pi no quieren hacer el amor? <risa>
4: Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos, eh, pues desde, eh, pues prácticamente desde el año pasado, en la que la hembra de Tapirragua, pues en principio, teóricamente, alcanzó su madurez sexual. Eh, todavía es verdad que es jovencita, ahora tiene cuatro años, uh -huh. bueno, está descrito que a partir de los tres años podrían reproducirse, pero bueno, pues otros expertos internacionales nos dicen que, que todavía deberíamos estar en tiempo. Pero lo que vemos... Déjame
1: sí. que ponga un poco en suerte al oyente. <risa> eh, claro, tú ya lo has dicho, es un tapiz. Algún oyente a lo mejor ha podido confundir un tapiz, pero no, vamos a ver. De antemano, Jesús Recuero, que está entrando muy amablemente al juego, es responsable de programas de conservación de especies de animales. Bueno, es veterinario y director técnico de Bioparfo en Girola. ¿no? ¿Y sabes qué pasa, Jesús? Que me ha llamado mucho la atención... Bueno, pues que se hayan conseguido en Andalucía, en plena Costa del Sol, unos 80 felices nacimientos de distintas especies, ¿no? Que era una de las noticias que el Departamento de Comunicación nos hacía llegar a los periodistas, pero hay un perro, Hay una desgraciada excepción, ¿no? Y es eso, el tapir malayo. Se sí, podría decir que es un fósil viviente, ¿no? Este animal, un extraño mamífero de unos 200 kilos que prácticamente se mantiene igual que sus ancestros de hace 55 millones de años. Esto no es una frase de prensa, esto es real, ¿no?
4: sí, sí, es así. Los tapires es un, es un animal realmente extrañísimo y, y, y es el que pues seguramente el, el público que viene a visitarnos a Biopark es el que más difícil le cuesta ubicar, porque es un mamífero pues de, no sé, con un cuerpo un poco así que parece de un pony, pero más grande, tiene una trompa pequeña, eh, además el tapir malayo pues tiene un color blanco y negro muy marcado. Sí. Y bueno, pues oímos cuando estás allí cerca, pues oímos a los visitantes decir, antes de leer el cartel, ¿no? Es decir... Mm, esto, eh, es, esto es Esta mezcla de, de
1: ponios, hormiguero, <risa> eh, elefante, rinoceronte esa Claro, hay, y...
4: hay, hay gente que incluso dice es un panda, ¿no? Porque es sí. ese color blanco y sí. negro que es muy extraño en los animales Esas marcas blancas y negras grandes sí. Y luego la verdad es que cuando leen el, el cartel ven un tapir Y dicen, bueno, ¿un tapir? Esto no lo había ido nunca yeah. Eh, los tapires efectivamente se conocen eh, fósiles eh, que son prácticamente similares a las especies actuales de hace pues, miles de años. Y ahora mismo, pues solamente quedan cinco especies de tapir en el mundo. Cuatro sí. de ellas viven en América del Sur uh -huh. y una de ellas, nadie se entiende muy bien por qué, sobreviven en el sudeste asiático, que es el tapir malayo,
1: que sí. es el que tra trabajamos con él en el día Claro, y por eso malayo, por, porque estamos hablando en Malasia, en fin, sudeste asiático, ¿no? Bueno, es que, vamos a ver... Eh, es verdad que quedan unos 2.000 ejemplares ¿no? en todo el globo y 45 están cuidados en zoológicos que procuran, de alguna manera, su mantenimiento y su reproducción. ¿no? En ese programa de conservación ¿no? participan 23 zoológicos y entre ellos en Andalucía está Biopar, ¿no? que es el único centro de este programa de conservación de animales en España. Y, Rawa y Pi, que yo hacía la broma al principio, pues son la esperanza de que ese tapir malayo. Pues subsista y Biopar tenga el éxito uh, que, que merece los tapires más o menos pueden hacer este sonido ¿no?
4: sí, eso es
1: más o menos
4: ese, ¿no? es, el, ese es el sonido de buen rollo cuando buen hacen ese, ese sonido es que están contentos normalmente es el sonido que hacen uno a otro um, y... y cuando se, se reúnen, por ejemplo, que no se han visto dos animales que se llevan bien durante mucho tiempo, y ese silbido, además, es el que vemos cuando... Eh, es muy, muy exagerado cuando la hembra va a entrar del celo, ¿no? Entonces, eh, los dos, tanto la hembra como el macho, pues hacen ese tipo de, de silbidos. Ahora mismo, pues, eh, lo llevamos viendo, ese comportamiento y esos silbidos en, en, en agua y, y en ti, ...y a ver si, si dan un paso más... ...pero también te tengo que decir que cuando se enfadan... ...hacen un ruido completamente distinto... ...hacen una especie de... O no sé, una especie de rugido también... Sí. ...extrañísimo... ...que, que tampoco se, se le he oído en ninguna otra especie... ...en ninguna otra especie animal... ...la verdad es que se comunican bastante pues con, con distintos
1: tipos de sonidos... ...bueno, cuando se enfadan habrá que tener cuidado ¿no? ...estamos hablando de unos 200 kilos... Estamos hablando de unos 200 kilos eh, puestos en movimiento, ¿no?
4: Exacto, exacto. Es, eh, son, normalmente son animales bastante apacibles, pero bueno, pues eh, si se enfadan, eh, cargan, eh, bueno, te pueden pasar por encima y muerden. Eh, y los tapides tienen unos, aunque son herbívoros y vegetarianos, pues tienen unos caninos, unos colmillos, eh, pues realmente importantes y, y, y pueden ser peligrosos.
1: Bueno, también son vegetarianos los hipopótamos y te pueden partir por la mitad.
4: ¿no? <risa> correcto, Cosa correcto, es. correcto. Sí, sí, sí. Pero es verdad que los tapires son mucho más apaciles. Nosotros a, a nuestros tapires malayos, los cuidadores les hacen un proceso de entrenamiento. Bueno, también hay que decir que estos uh, tapires que forman parte del Programa Europeo de Conservación, todos han nacido en, en cautividad, pues están habituados a ver a gente. ...pero con, con paciencia los cuidadores les entrenan, les hacen un, les dan unos toques... ...les rascan como detrás de la oreja y en la base de la mandíbula... Eh, ...todo esto el cuidador lo hace con una protección... ...lleva como una especie de escudo de madera cuando se acerca a él... Para, ...por si acaso el tapir reacciona mal... ...y lo va rascando por la parte de la mandíbula y, y, y detrás de la oreja... ...el tapir va entrando en una especie de relajación... ...y finalmente se tumba de lado... ...y eh, mientras el cuidador le está haciendo esta especie de caricias... Eh, ...pues los veterinarios podemos eh, trabajar con ellos... ...y nos dejan hacer cosas que en otras especies necesitas anestesia... ...o sería imposible, claro. podemos por ejemplo sacarles una muestra de sangre... ...de la vena de, de la pata, podemos hacer una ecografía... ...podemos eh, revisar las, las, las plantas de los pies... ...que en otras especies pues, pueden tener a lo mejor algún problema... Eh, podemos hacer radiografías. La verdad es que el, el entrenamiento que tienen eh, los cuidadores con, con nuestros tapires, pues facilita a los veterinarios un montón de procedimientos que, de otra forma, pues tendríamos que hacerlos con, con
1: anestesia. Ya. No me extraña que Ragua y Pi no tengan fácil llegar a, a término en su relación si están enamorados del cuidador
4: pues mira, podría ser un, una, una podría ser, eh, pero yo no lo creo. O sea, de verdad que están súper apegados uno con otros, ¿eh? Hay varias, hay varias teorías. Tengo que decirte que los tapires malayos, eh, en general es lo, lo difícil de, 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 de que empiezan a reproducirse es que la pareja sea completamente compatible. Yeah. Nosotros en el pasado, por ejemplo, tuvimos pues, un, un macho que desgraciadamente tenía problemas de salud y no conseguía pues, hacer la monta con la hembra que tuvimos. Uh -huh. Después eh, vino otro macho de otro zoológico que no le gustó a las hembras, no o, o hubo feeling y hubo que volver a cambiarlo eh, por otro. Vino este macho de Alemania, de un en Alemania, eh, y desde luego se gustaron pero nos da la sensación que es un amor más filial, ¿no? más yeah. eh, como de hermanos. Que eh, ese,
1: uh, eh, esa es la frase que más duele, cuando uno de los dos está claramente enamorado <risa> del otro y dice, yo es que te quiero como un hermano, y entonces la moría. Sí, 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 <risa> entonces sí.
4: Tienes, tienes razón. El pobre, el pobre macho, el macho se llama Pi sí. y, y es que tiene una paciencia infinita con la, con la hembra. Le, es muy cariñoso con ella, que es, es otro otro problema que se ha dado en otros faciles malayos, en, en otros en otros centros, es que los machos a veces se ponen agresivos con las hembras, pues, claro. pues, pues, pues quizá por esta falta de compatibilidad. Y en nuestro caso, pues por lo menos no hemos tenido este, este problema y la relación es, es muy buena. Solo ¿Cuántas falta,
1: crías tienen? ¿Cuántas crías una cría
4: solamente, Madre mía. solamente tienen una cría y normalmente tienen una cría cada dos o tres años oh, y todo va oh, bien, las crías independizan con año y medio y no es una, es una especie que cría pues muy lentamente y quizá ese también pues sea el, el problema pues que la está poniendo en, en serio peligro de extinción en, en su hábitat. Yeah.
1: Es una enorme responsabilidad. Los zoológicos eh, que han dejado de ser lo que durante un tiempo algunos fueron, yo creo que para bien de todos, ¿no? Los zoológicos se han convertido en unos centros que probablemente acaben atesorando especies que ya no se puedan ver en libertad, ¿no?
4: Claro, efectivamente, ha cambiado muchísimo, ¿no?, pues desde, pues quizá los años 70 o así, los zoológicos se han ido transformando en verdaderos centros de conservación, aparte del papel educativo que tenemos y de, sí. y de crear esa, ese amor por los animales y la naturaleza en los visitantes, eh, pues se han, se han convertido en centros de conservación, por ejemplo, este, este programa de los tapires. Pues, pues podría ser un, un, una buena historia, ¿no?, de cómo trabajamos todos los dos, eh, pues, eh, en Europa, incluso te diría que en el mundo, para, para estos casos, en, en coordinarnos, en si tenemos un problema con nuestros capires, pues podemos buscar un cambio, una pareja mejor. Hay siempre una persona y un equipo de trabajo, pues, eh, pendiente de todos los animales del programa y, y cuando hemos tenido un, pro, un problema en zona girola pues, pues siempre hay un, un, una persona con experiencia que te ayuda y viene a ayudarte o, y igual nosotros pues hemos eh, pues, prestado pues, todos nuestros conocimientos que vamos acumulando de esta especie de las demás en, para, para el beneficio un poco de, de las especies y de los programas un poco de conservación sí éxito que se llaman
1: estos programas de cría en cautividad Jesús Recuero, director técnico de Biopar Fongirola en enhorabuena por los nacimientos y mucho ánimo en, bueno en la esperanza de que en algún momento esta pareja de tapires malayos puedan dar a luz pues uno de esos ejemplares que son fundamentales en la preservación de una especie que efectivamente no lo tiene fácil
4: Pues eh, muchísimas gracias por, por, por acercarnos a Biopark y, y, y por desearnos esta suerte y esperemos que, que con los patires pues, logremos el mismo éxito que con, con las demás especies de esto.
1: Jesús, un abrazo muy grande, seguiremos hablando de animales
4: <ríe> Muchísimas gracias Gracias
3: Satisfacción
2: A pesar De tratar Y tratar Y tratar No la encuentro
1: Pues sería una enorme satisfacción Para nosotros que un tapirito Malayo nos naciera En ese zoológico andaluz En ese centro de recuperación Y de conservación de especies amenazadas En que se han convertido Esos bioparques y en este caso, en el Biopark de Fuengirola, muchísimas gracias Jesús, porque ha sido una delicia aprender y escucharte este ratito. Estaba por ahí mirando una noticia de un tapir malayo que nació en agosto del año 19, hace tres años, en Gran Bretaña, y allí fue un notición. Y bueno, la preocupación cada vez más por... ...esa especie de orden eh, lógico, ¿no? de que todos formamos parte de criaturas de un mismo barco... ...de un gigantesco arca de Noé, incluso eh, hasta los virus, ¿no?, y de eso precisamente se habló mucho durante la pandemia... ...bueno, a ver si nos sale un tapirito malayo y podemos celebrarlo y le ponemos nombre... ...lo bautizamos entre todos, un tapirito malayo que además cuando son pequeñitos, estoy viendo aquí en fotografía... ...no son mitad blanco y mitad negro... ...como cuando son grandullones ya... ...con esos doscientos y pico kilos de peso... ¿no? ...animal tan extraño, tan curioso... ...son, eh, no sé, son como una especie de elefantitos... ...con, sin, casi sin trompa... ...y rayadillos... Eh, ...una cosa muy curiosa, ¿no?... ...y luego ya se van poniendo... ...blancos y negros a mitad y mitad, ¿no?... ...bueno, pues son casi las diez y veinticinco... ...y ojalá nos den esa satisfacción... Sí, lo vamos a llamar Jagrito. Cuando nazca, cuando nazca Consejillos publicitarios E inmediatamente después seguimos Porque hoy vamos a empezar con la primera parte En nuestra sección de historia Con la enorme Elvira Roca Barea De Napoleón Porque por mayo era por mayo Cuando Napoleón nos lió el 2 de mayo Y por mayo era por mayo cuando Napoleón murió Después de ser el emperador de Europa Un 5 de mayo En la isla de Elba Desterrado. Lo que es la vida.
0: Días de Andalucía. Con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio. Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones premium en Face con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito.
1: ¿Por mayo? ¿Era por mayo? Y ustedes dirán, la copla, el verso, nos va a hablar de la feria del caballo que empieza en Jerez, nos va a recordar las cruces que andan todavía... No, no, por mayo, era por mayo. Era por mayo cuando Napoleón...
2: Historia, ni blanca ni negra. Era por mayo
1: cuando doña Elvira Rocavareas se acordó de que por mayo, era por mayo cuando Napoleón... Buenos días, Elvira.
5: Hola, muy buenos días. Fíjate que el año pasado estuvimos hablando del 2 de mayo, creo yo recordar por esta fecha. Sí, señora. Y creo que, que merecía la pena un poco recordar, eh, bueno, al causante, ¿verdad? De, del 2 de mayo, que es Napoleón y que realmente es un personaje mmm, en, bueno no cabe, le vamos a dedicar dos programas, en uno solo no cabe y vamos a intentar dar de él una visión un poquito, digamos, de esa de esa camilla en, en algunas cosas, ¿no? En el uh -huh. sentido de que, de que vamos a a las pequeñas cosillas esas que no se suelen contar pero que son interesantes, ¿no? Fíjate cómo vamos a nosotros, me a Napoleón en, en dos programas, eh, eh, me he entretenido en mirar las biografías, fíjate qué gente que le han escrito biografías a Napoleón, Stendhal, Víctor Hugo, Balzac, Heine, Manzoni, o sea, Pushkin... O sea, han escrito biografías de Napoleón. Haces bien, las haces
1: bien en traerlo de Puskin. Es, eso sí que es actualidad. <ríe> sí,
5: sí, 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 está, es actualidad. Está
1: muy bien. Bueno, estás hablando de literatura. Podríamos hablar de cine desde el Napoleón. Bueno, de Abel pero Gans, estamos eh, hablando eh, de en... que
5: es, es un personaje que las grandes plumas de Europa le han, se han entretenido en escribirle biografías.
1: Uh -huh. ¿eh? Bueno, tiene sentido. Tiene sentido,
5: sí, tiene sentido. Pero um, en esas grandes cosas... A veces no se cuentan otras muy pequeñas. Mira, Napoleón nace en en Ayaccio, en Córcega, ¿no? Esto sí es medianamente conocido. Uh -huh. Ya no lo es tanto el hecho de que su nombre verdadero no es Bonaparte.
2: Uh -huh.
5: es, es Bonaparte, es un, es un nombre italiano, ¿vale? Uh
2: -huh.
5: O sea que, por parte de padre y de madre, eh, su padre era un abogado con eternos problemas económicos, nacionalista corso contrario a la incorporación de Córcega a Francia. Anda. Y Sí, sí, Carlos María, eh, buena parte. Uh
2: -huh.
5: Y se había destacado muy notablemente ahí. Esto le causa grandes eh, dificultades <risa> en distintas ocasiones de la vida. Y en una de las revueltas antifrancesas participa su padre mm, muy activamente y, mm, bueno, prácticamente se tienen que huir y, y, y vivir en los montes ocultos porque... Eh, ...porque evidentemente perdieron, ¿no?... Uh -huh. la, ...los, los eh, que se alzaron contra la, los nacionalistas corsos, ¿no?... ...y eh, claro, hay un momento en el que hay que intentar estabilizar la situación de Córcega... ...y entonces se manda un nuevo gobernador, que es un tío hábil... ...y este nuevo gobernador tiene la idea de, eh, digamos, hacer una suerte de amnistía... ...y eh, facilitar que los hijos de eh, los oh, principales activistas antifranceses se incorporen a la educación francesa y ahí es donde Napoleón va al colegio de Autumn, ¿vale? Uh -huh. Que es el comienzo de su vida, de su formación militar y eh, bueno eh, donde destaca realmente mm, él comienza destacando en ese colegio en pues, las matemáticas. Uh -huh. Se tiene un talento enorme para las matemáticas, por eso y por lo, y por lo mal, por el mal genio, en el sentido de estar siempre peleándose, y, y claro, pero es que tiene que pelearse porque se meten con él muchísimo. Este es un colegio al que van pues hijos de generales, hijos de militares, de alta burguesía, que se están formando para el ejército, y él llega allí hablando su dialecto corso, de una familia que está bastante arruinada, ni lleva muy buena ropa, ni habla muy bien francés y entonces
1: un tío, pues un, tío que surten... un niño un niño bajito, que yo un sí son... bajito no, no, son muchas bueno, cosas no. son muchas cosas No, a ver, de pequeño no
5: sé yo si yo era bajito no oye tan bajito no era medio metro 68 y eso es un bulo de los ingleses mm. o sea cualquiera mediana que llegue poco a un metro o sesenta esto no hay que, que bueno alto que alto, sido... alto
1: no era con esto no estamos diciendo que tenga que ver la estatura con la grandeza personal pero pero esas cosas eh, los colegios y tal igual, todas son a veces Oye, cuando se se utiliza.
5: Nelson no era más alto y, y no ha pasado por bajito.
1: Pero Nelson era de, de familia feten.
5: No, Nelson era inglés, entonces No tenía que le ya crear ya, un esa pues categoría. Ah, claro. Bueno, diríamos hoy que, ten, que sufrió bullying, <risa> pero bien, ¿no? Lo que pasa es que él se resolvió a, a Dorta Limpia mm. en el colegio, ¿no? Mm. <risa> y no tuvo no tuvo ningún problema en abrirse camino a, a guantazos cuando cuando tuvo que hacerlo no y esto le fortalece el carácter bastante la verdad se ha uh -huh. dicho en fin a eh, todo esto pues han pasado unos años ya está en la adolescencia y entonces se muere su padre no uh -huh. Y regresa a la casa familiar, que ha sido un poquito reconstruida y un poco tal, pero otra vez hay una serie de revueltas antifrancesas en la isla, eh, su familia unas veces dentro y otro fuera, en to a todo esto entre medias está la revolución francesa, wow. una situación de una inestabilidad enorme, y finalmente el padre muere y la madre, al filo de la miseria, decide irse a Marsella. Donde, convenientemente, busca un amante que la mantenga porque si no, eh, no hubiera podido salir adelante. Dicen Esa las crónicas
1: es. que la madre de Napoleón era hermosa.
5: Dicen que era muy guapa, que era una mujer bueno. esténdal en su biografía. Sí. Hace un retrato de ella y dice que era una mujer notable en el sentido de que era muy capaz, que era una mujer inteligente, que era una mujer que no se amilanaba con facilidad, etcétera. Y en aquel contexto y que...
1: cultural y sociológico, evidentemente, la manera de una mujer salir adelante siempre tenía que ser amparada por un hombre.
5: Hombre, evidentemente ella no ni, ni había heredado bienes propios, ni los había heredado de su marido, así que eh, a ver cómo se arreglaba aquello. ¿no? no, claro, ni la
1: legislación ni la costumbre le iba a dar una facilidad para que ella se abriera camino como la mujer, cosa ¿eh? es
5: que es ahí en Marsella, uh -huh. donde los Napoleón están pasando lo fatal, en este momento se llama eh, Buonaparte, insistimos todavía es Napoleón Buonaparte, uh -huh. conoce a, lo conoce un hermano de Robespierre que, eh, digamos, mmm, se fija en este muchacho que ha destacado en el en el colegio, en Deutum, y que, bueno, uh. está en una situación familiar confusa, <risa> digámoslo así.
1: Si hubiera sido Robespierre directamente se hubiera fijado en su cuello, pero bueno.
5: Posiblemente, posiblemente. Pero fíjate que eh, este hermano de Robespierre se lo lleva a París, Napoleón se convierte en capitán rápidamente, uh -huh. eh, amparado por el régimen del terror realmente al que sirve ah, en este momento claro. y ahí eh, mejora un tanto su posición pero bueno, de capitán no pasa y el 27 de julio del 94, de 1794 tiene lugar el golpe de Termidor
2: mm.
5: que eh, eh, derroca el régimen llamado del terror y Napoleón Claro acaba en prisión inmediatamente en Antigua eh,
1: en la isla eh, de Antigua
5: tiene, no, en antiguo en una presión que se llama antiguo Ah, vale, 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 No, no en antiguo Ah, en
1: Antif, claro, sí, sí, Antibes, con B, sí, sí.
5: Bueno, que tiene 24 años en este momento. Uh -huh. Es decir, bueno, y, y, ¿y qué va a hacer él? Pues regresa a París, intenta reincorporarse al ejército, porque claro, si si el ejército francés hubiera decidido prescindir de todos los que de alguna forma u otra, ...habían participado en, en el régimen del terror... ...pues hubieran tenido que cerrar Francia... ...entonces había que recuperar gente... ...y a Napoleón se le recupera... ...y se recupera fundamentalmente... ...en el departamento de operaciones... ...sección de topografía... ...porque es muy buen matemático... Uh -huh. ...y es un cartógrafo capaz...
1: ...de ahí la importancia es... de... ...tener el detalle... ...de que cuando estudiaba en el colegio aquel y tal... ...se le daban bien las matemáticas...
5: Sí, se daban bien las matemáticas y esto fue esto sirvió muchísimo luego en su vida para muchas cosas. ¿eh? Le sirvió en la artillería, le sirvió en, en la preparación de las campañas, le sirvió para la intendencia, le sirvió para la organización del transporte mercancías. O sea, quiere decir que las matemáticas en la milicia han sido siempre muy importantes y eh, en, en la trayectoria de Napoleón, en su carrera ascendente, esa capacidad profesional que le había adquirido... Aparte de que le había adquirido, él tenía un amor por las matemáticas. ¿eh? Uh
2: -huh. esto, es, esto es
5: importante. Es Dice que es, que era alguien que por gusto estudiaba matemáticas y por gusto leía libros de matemáticas y uh -huh. por gusto hacía teoremas y problemas. O sea, era él le tenía una afición a, a las matemáticas que las cultivó toda su vida y que además le servían como de relax. ¿no? Mm, y
1: estamos, o sea hablando que... de y, y de... estamos hablando ya de 24 años. Estamos
5: hablando ya de 24 años y, y, y de regresa... amor.
1: ¿Y de amor alguna de o algo de eso? Nada, ¿no? De Todavía... Desastre
5: total, no destaca para nada en nada. Es un tipo mal vestido. Eh, sí, sí, era característicamente mal vestido. Es decir, era alguien de quien se hacían bromas y burlas por lo mal que, se, que iba vestido siempre, por, por la falta de aliño, digamos,
1: de mm la -hmm. <risa> mm -hmm.
5: sí. sí, sí, era, era algo um, proverbial, digamos, ¿no? Mm. Eh, y um, una vez que se reincorpora al ejército, después del golpe de Estado Determinador, eh, en, en esta sección de, de operaciones, que fu fundamentalmente se ocupaba de, de, de topografía, ¿no? y mm -hmm. cartografía, eh, comienza a frecuentar muy torpemente porque insistimos es un corso, que no ha partido la gente todo de su isla de origen que eh, no es precisamente bien vestido, ni rico y, y bueno, no, no es alguien que no destaca para nada, pero para nada ¿no?
2: uh -huh.
5: y eh, en París empieza un poco a intentar abrirse camino en la vida social pero claro, no, no tiene él no tiene muchas habilidades ni tiene muchas agarraderas, realmente no las tiene hasta que conoce en un en un salón a Josefina Boarney oh, que eh, tiene cinco años más que él que es viuda que tiene dos hijos y que es una mujer que ha perdido bueno ella está viuda de resultas de de la guillotina o sea ha perdido al marido en en el terror no uh -huh. pero ha conseguido sobrevivir ella ...ha conseguido mantener a salvo... ...una parte importante de su fortuna... ...ella es nacida en la Martinica, uh -huh. eh, ...o sea, no es francesa... ...nacida en Francia... ...sino una criolla... ...y claro, una parte ...del, del patrimonio familiar... ...no estaba en Francia... ...entonces esto ha permitido a Josefina... ...tener a salvo una parte del patrimonio. Y
1: que no se lo incautaran directamente en las revueltas, vamos... La... O, claro, o,
5: bueno, o, 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 voy a saber, sí, o sea, sí, la, sí. Bueno, las bien. aventuras de, las, de los dineros son una cosa tremenda. La cosa
1: es que todos el... sabemos que cuando te preguntan, hasta en el trivial... Eh, ...¿quién era la pareja de Napoleón? Todo el mundo dice Josefina.
5: Y Josefina es realmente importante por muchos motivos. Primero porque ella, en este momento, eh, es una mujer que tiene una vida social eh, intensa en París, que visita los mejores salones, los mejores lugares, se sienta a las mejores mesas, y también le da a Napoleón, digamos, un curso de habilidades sociales, es decir, claro. que le enseña a, a saber estar en sociedad a determinados niveles a, y muchísimas cosas que, eh, que él no sabía. Es decir, él podía ser un topógrafo extraordinario y... Y tener unas genialidades ahí durmiendo, pero pero la verdad es que era un hombre eh, muy limitado por su origen provinciano, por muchas cosas,
1: ¿no? Todo lo contrario de Josefina. Eh, ¿Estaban enamorados? ¿Hasta dónde sabes tú?
5: absolutamente de ella. Él sí se enamora absolutamente de ella. Hace una pasión tremenda. Las cartas que se conservan. Las cartas que Napoleón le escribe se conservan, ¿eh? Entonces, vamos a, a colocar ahí hasta qué punto... Uh, Josefina es es uno de los ejes en torno a los cuales pivota la vida de Napoleón y sin ese sin ese escalón Napoleón no hubiera llegado a ser lo que fue porque esta mujer que lo uh, que lo posiciona en los salones que le presenta gente que le enseña a estar en sociedad eh, en lo, a los niveles más altos de aquel momento es también la amante de Paul Vaga. Ah. y Paul Vaga es el hombre fuerte del directorio que es el régimen que se ha estabilizado después de haber sido derrocado el terror. ¿Él lo sabe? Eh, él lo sabe, claro que lo sabe, uh -huh. lo sabe perfectamente. Eh, lo pasa mal, lo pasa mal, pero está dispuesto a transigir con aquello porque, claro, en este momento, eh, pues la verdad es que la, el favor de Paul Vaga le interesa muchísimo y Paul Vaga va a ser el, el, el siguiente escalón que va a permitir a Napoleón un ascenso muy importante en el ejército,
1: ¿no? eh, interesante. Eh, es,
5: es una componente muy compleja y muy difícil. Vamos, en vamos
1: que... a decir, Elvira, que en este momento de la vida de Napoleón, Napoleón empieza a ser quien iba a ser luego para la historia, ¿no?
5: Bueno, en este momento es, están colocándose las piezas. Vale, en pues, su sitio. Pues,
1: pues déjalo aquí.
5: Bueno, pues lo dejamos aquí. Fíjate, vamos a ver cómo oh, Paul Varagh va a transformar a Napoleón, que es amante de Josefina Bonaparte, que es su amante también, en un personaje muy importante en el nuevo régimen.
1: Qué maravilla. Oh, cómo me está gustando esto. Elvira, la semana que viene más, venga un besito. La semana que viene más, un beso.
0: <risa> Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
2: Interrumpimos este sueño para decirte que en Conforama tenemos hasta un 60% de descuento en colchones de las mejores marcas para un descanso de ensueño. Ya entiendas Conforama y en la web.
3: Este disfrutas de, a la día 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 y de, de la una de radio
2: la tertulia de la jugada de Sevilla en Burro Nervión. La gastronomía
0: más canalla se cocina en el barrio de Nervión.
2: Burro Canaglia en Calle Luis Montoto 112.
0: El análisis, el debate y los protagonistas del fin de semana deportivo en Burro Canaglia Nervión.
2: Cristina en
1: la red Mira Cris Me dice nuestro Indiana Jones Navarro Manuel Navarro que mañana nos hablará De esos baños árabes que están absolutamente Encardinados en un En una cervecería en Sevilla Que él hasta, si ¿sí, no ha sido no. pero, pero es alucinante No, no,
3: pues me la
1: apunto No, Entra en internet, de verdad, merece la pena ¿Cómo eso. que
3: entra en internet? Tengo que ir ¿A internet? A internet, ¿no? A internet. Hay que ir justamente lejos de internet. Bueno, pues él fue
1: a Elba. Estábamos hace un momentito hablando, Elvira Roca y yo, de, en ese primer <risas> capítulo que le hemos dedicado, porque por mayo es por mayo, tantas cosas por mayo que tuvo que ver Napoleón con nosotros. Uh -huh. Y a Napoleón. Y ya sabes que murió en Elba, también un 5 de mayo, ¿no? Allí de Terra. Pues Elba me dice, es muy bonita, espectacular. Yo la he visto desde Vino y Populonia. Tiene una bahía preciosa. Eso es lo que tenemos aquí en el programa.
3: Pues tomo, tomo nota ¿Mm? Pero siempre en mundo real, por favor Mundo real porque bastante jorobados estamos ya Por no decir que estamos muy jodidos Pero, mm, ya. pero podríamos decir Tú siempre dices por no por, no,
1: por, no, por no jodir Y al final <risa> <Jodo>. <risa> Lo <jueces? risa> y eso No es exactamente Aquí está ella, Cristina Consuela, Gestora cultural, ingeniera química Mamá de Mariona, como mía farro en vestido verde. <risa> Al menos hoy. A...
3: Yo no soy muy del equipo de mía farro, debo decirlo, ¿eh? No, no. Siempre estaré en el equipo de Dayan quiton pero mía farro me parece una persona Es que me he
1: equivocado, yo quería decir S Diane Ya Keaton, lo sé, ya lo sé, pero yo de Dayan es verdad. Eh,
3: sí, mía farro no, mía <risa> farro yo no. no pero es que me he
1: equivocado, es que físicamente no te ya. no te pareces. No, a,
3: la verdad no, a no.
1: no eres muy tuya farro. No, no. No, no. Bueno, pues tiempos de mayor esfuerzo y estrés, pero de menor recompensa. ¿Qué tiempos estamos viviendo, Cris? Pues tiempos raros. Me encanta que te hayas fijado en esa característica, yo creo, que nos está condicionando a todos como seres de esta sociedad digital. ¿no?
3: Bueno, que nos está condicionando y por no volver a emplear el término del principio está sonando? Que nos está... Bueno, estos son... Es un temazo Voy a, voy a explicar porque está esta canción aquí Pero tiene toda la intención Se llama White Control eso Es bueno del grupo neoyorquino Oyeyeyes eh, Oye oh, Y mmm, le he puesto la S En plan pija, no sé por qué Y eh, es una canción Que yo eh, me quedo prendada de ella Porque he visto una serie A la que recomiendo Para entender en cierto modo esto Que te recomendé a ti el otro día ...que está en una plataforma una, de una corporación... Eh, ...y que se llama The Drop Out... ...la vida... Eh, ...o sea, el, el auge y la caída de Elizabeth Holmes... ...que es un poco para... ...bueno, la Steve Jobs femenina, ¿no? Uh -huh. No cuento nada, que la gente se aproxime porque es... ...para que ve, ...o sea, para que la gente pueda entender hasta qué manera nos pueden jorobar la vida sí. estas corporaciones digitales ¿no?
1: eficacia, pragmatismo, decisiones eh,
3: precipitadas,
1: es, eh, enfermedad, estrés, eh, prisa. falta de
3: memoria, falta de concentración y ahí nos quieren... ¿Me está, me está, ¿Qué está, está diciendo Zapi?
1: Ceranos está diciendo. Ah,
3: claro claro, el mal, el mal, no. el mal. El es ah, efectivamente. efectivamente. Sí, 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 sí. sí bueno, sí.
1: Eh, yo solo te había preguntado, ¿qué canción es?
3: White Control. <risa> <risa> pero ya sabes, vengo de verde. Hoy tengo que meterme en muchos jardines. Ya, o sea, verde no, primavera. No te
1: a jardinas, te a selvas. Esto, la reflexión me parece fantástica. Que hayas puesto eh, como eje de nuestra locura de conversación... Sí de cada sabatina, ¿no? De cada impredecible. Sábado. Tiempos de mayor esfuerzo y estrés, pero de menor recompensa, sí. son nuestros
3: Sí, tiempo. bueno, te envié efectivamente el artículo, porque lo leí, no sé cómo llegó a mí. Muy interesante. De estas entrevistas o artículos que voy acumulando para leer precisamente los fines de semana. Tengo una carpetita, además de la que digo, contenidos digitales, y contenidos para leer, ¿no? Y los voy acumulando ahí, entonces este me, bueno, me, me dolió especialmente, porque casi todas las personas que tenemos... Eh, bueno, pues que estamos situados... Bueno, yo creo que esto, en realidad, ya iba a decir perfiles de que estamos más a la intemperie o vulnerables, yo creo que no. Fíjate, yo creo que esto atraviesa todos los perfiles profesionales, Yo ¿no? creo que
1: es transversal, como se sí, dice ahora, pero sí. evidentemente una persona que está fuera, digamos, de un sistema laboral de 8 a 2... Con protección, y, y por así decirlo. protegido por un comité sindical sí, potente, sí, sí, sí. etcétera no está años luz de lo que sucede ahí fuera. ¿no?
3: Sí. Entonces, en este artículo, eh, digamos que se, la línea que, que marcaba el ritmo de, de, esta, de esta reflexión, de este, este artículo de opinión, era que eh, la multitarea, ¿no? Y, la, y las consecuencias... pero
1: ahora multitasking.
3: Sí, pero bueno, yo me niego a decir multitasking, multitarea, y así nos entendemos todos. Eh, entonces, el, los efectos a corto plazo, no, porque muchas veces, eh, claro, el problema que tenemos con este, con este abismo en el que nos están empujando es que no sabemos los efectos de este ritmo, de este modelo de vida eh, a largo plazo. Pero a corto plazo las consecuencias son una falta de concentración, falta de memoria... Llevas al sistema nervioso central a unos niveles de estrés, eh, cuyas precisamente, bueno, que tiene efectos psicológicos, psiquiátricos. Y mi pregunta es si realmente tenemos que mantener o potenciar estas conductas, porque sabemos que al, a muy corto plazo el profesional o el trabajador deja de rendir eh, al ritmo que, que bueno, que, que la empresa eh, requiere o solicita. Eh, yo muchas veces, y fíjate, lo leé con de drop-out porque dije qué locura, de o sea, esta, esto como se habla muchas veces tú y yo aquí de eh, ese mundo que no controlamos, porque no lo controlamos y no lo vemos, que es lo peor la primera cosa es la, la ausencia de, bueno, de conocimiento, pero es que es un mundo que está como creciendo en el subsuelo eh, que no vemos, eh, eh, pues en relación con una serie de premisas digitales o contenidos digitales que no entendemos nadie y, y nos están jorobando, nos están jodiendo mucho, sí. la vida real, ¿no?
1: Yo creo que es que la gente está empezando a confundir la vida real con las pantallas. Eh, no todo el mundo, ¿no? Pero hay sí, pero muy hay buena generaciones parte. Pero cuidado, ¿eh? Porque llega un momento que si te ven como un avatar de pantalla, como pueden ver a, a no sé... A cualquier personaje de no, los que salgan en la pantalla, sea una serie de televisión, sí. sea una película o sea un personaje de videojuego, ¿no? En los que cada vez ocupan más horas, no solo los niños, sí, también sí, los sí, adultos, no. tarde o temprano es fácil confundir, aunque no te hayas vuelto loco y sepas que eso es y la está pantalla el, el pero me, sin que.
3: el metaverso, ¿eh? que todavía sí. no sabemos bueno, exactamente ahora, ahora, las consecuencias Ahora se acaba de está estrenar la película de, 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 de Doctor, Doctor Extraño, Extraño. Sí, sí.
1: que sea en un multiverso ya lo habían hecho con una versión afortunada del último Spider-Man Marvel es lista, sabe que tiene agotados unos parámetros y ya pero es que esa historia de multiverso en cierto modo puede ser la metáfora de la gente que ya empieza sin darse cuenta a confundir personajes Total. de videojuegos o de pantallas con la vida. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que ante un personaje real, 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 si no tienes esa confusión inducida, demuestras otra empatía. Si tienes que tomar una decisión con un personaje que al final... Puede ser un personaje de pantalla, aunque sea real, no tienes esa empatía y no te das cuenta.
3: Mira, siendo muy exagerada, yo sé que soy consciente de lo que voy a decir con, con los niveles de exageración, ¿no? pero corremos el riesgo de generar eh, pequeños y pequeñas sociópatas. Es decir, a mí lo que más me ha escandalizado de, de la serie que he visto, ya te digo que además vino el artículo por un lado y la serie por otro, dije, madre mía, eh, es gente que renuncia a entender al otro renuncia a ser empático, que es la base de toda relación social, de toda, es decir, ya sea una relación más o menos profunda, más o menos epidérmica. Eh, el riesgo, como estás diciendo, de confundir eh, el personaje, la máscara, lo que tú creas, ¿no? O sea, yo conozco, pues como tú, gente que ya tiene cierta edad y que en redes mantiene... Por eso no hay que irse tampoco ni a videojuegos, ni... En redes mantiene un personaje que no se corresponde con el de la vida real. Son pantallas
1: real. también. Redes claro, sociales, son máscaras. Suma. Son, son máscaras. Pantallas también,
3: sí. Y son mundos paralelos, pero insisto siempre, no es el mundo real. El problema es cuando quieres transferir el discurso que es válido en ese mundo que no existe, que es líquido, cuando lo impones, porque además se impone, no hay manera alguna de ver, eh, bueno, oye, pues a lo mejor es que en este sector o en, esta, en este ámbito de la vida yo no puedo extrapolar esta manera de comportarme, porque hay cuestiones que no son negociables, aquí lo hemos hablado muchas veces, incluso a veces con invitados, ¿no? Mientras hablo contigo estoy pensando en, el, en, en, otro, fíjate, en otro libro muy bueno, que además eh, creo que la autora ha estado esta semana por Andalucía, de Nuria Barrios, que se llama La impostora, y que habla un poco de, de eso, del juego de espejos, de lo especular, de la máscara, y de, desde el ámbito literario, pero el peligro también de crearnos eh, una máscara que no es el yo.
1: ¿Tú te acuerdas de aquella película que protagonizaba el pobre Bruce Willis? Qué terrible lo que le está pasando a Bruce Willis, pero bueno. Eh, que se llamaba Los Sustitutos, o El Sustituto algo así. Estaban quienes vivían por él, eran sus avatares, que eran tecnológicamente casi el... perfectos, eran una especie de... Bueno, se encendían cuando tú te conectabas, pero tú estabas en tu habitación, pasabas 24 horas en tu habitación y quien estaba viviendo y te trasladaba las sensaciones era una especie de robot perfecto, ¿no? Un, un replicante tuyo, sí. ¿no? Y así pues toda la sociedad se iba llenando de esos sustitutos, ¿no? Entonces, claro, tú vivías a través de esos asépticas, esas asépticas relaciones que te transmitían chispazos a través del ordenador de sensaciones, pero no eres tú. Claro, con el tiempo no solo te abandonaba físicamente hecho alguien que está ahí fofo delante de una pantalla, sino que con el tiempo no soportas el sudor ajeno, no soportas el olor ajeno, no soportas, eh, quiero decir, pues cualquier... Pequeña frontera que el hecho de, por ejemplo, escuchar al otro te suponga. ¿no?
3: Y aparte eres sustituible. Eso puede pasar, ¿no? Es hombre, roma, que eh? sí, pues. No, Eso no, vamos, pasar. hombre, mira los, ¿cómo se llaman? Ay, no, se me ha ido el término, lo de Japón, los Ais. Eh, Estos chicos que nos salen y chicas ICE. que nos salen de casa. Ais, otra plural. S, otra S deslizada. Madre de Dios. <risa> maravilla
1: canción. ¿Quiénes son los Framing Lips?
3: Pues, hombre, es maravilla. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta?
1: ¿Te no das? sé, ¿Te yo dirían yo los yo pensaba ¿Te a una sevillana de la Feria Jerez, pero dime qué es esto.
3: No. Bueno, pues un poco en, en ese acompañar, ¿no?, ilustrar la charla a través de canciones, pues, do you realize, no, te das cuenta, hombre, los Flaming Lips, <ríe> lo llevaba a un terreno más amoroso. Y nosotros, pues, ¿no? Le estamos diciendo a quien nos está escuchando que, que... se realice. Que se... no no Vamos a ver. Que no nos creamos todo. El problema es que... Mira, es todo muy perverso, porque estamos tan cansados. El agotamiento, el estado de ánimo no nos acompaña. Eh, entonces, a veces hay que poner un poquito de resistencia.
1: Que ¿Hay, estamos... gente, hay gente a la que le cuesta dinero trabajar, es algo que no dejamos de repetir, pero creo que ha de ser repetido. Sí,
3: y que hay conquistas sociales que hay que apuntalar. Eh, tener un trabajo y una vida buena es algo que se merece todo ser humano. Y, y trabajar, el trabajo nunca debe hacernos enfermar, es y una que, locura. que a
1: algunos les va a parecer una cosa muy extraña, pero tener un buen trabajo, un buen sueldo y una vida buena favorece una mejor economía. Hombre. Lo otro y favorece, mejor. favorece una mayor desigualdad y que cada vez menos tengan muchísimo.
3: Mira, he ido he googleizado lo de los hikiko, hikikomori. Es lo que yo quería decir. Hikikomori. Es pues, Japón, pues medio millón de personas viven como ermitaños contemporáneos. No salen de casa, no se relacionan con nadie y están todo el día con la pantallita.
1: Y se llaman hikikomori. Hikikomori. ¿Por qué te cuesta tanto decir hikikomori"? Pues mira,
3: hoy tengo la lengua un poco ahí rara, ¿sabes? No sé lo que le pasa, ahora voy a hablar con ella cuando salga del estudio y le voy a, decir, a ver, ¿qué te pasa con las S y con las Ks?
1: Eh, a ver, dime Kiki
3: deja de que te voy a saltar que estamos en un horario infantil. <risa>
4: <No>. <risa>
1: Mother World. Modern World. El mundo moderno. Este mundo moderno, la selva no es de, no. No es de los Wolf Parade. Se ha ¿eh? colado ahí. Los Wolf Parade, ¿qué, qué es? ¿De parada de lobos? ¿Qué es eso?
3: Wolf Parade, ¿no? Sí, bueno, es el...
1: Me dice uh, el maestro de Galvez, que te está oyendo Gil de Galvez, ¿sí? ¿eh? que no te canses tanto, que seas un poquito más optimista, que vales mucho. No, ver, una sonrisa. Luminosa. yo soy...
3: Quien me conoce sabe que soy puro entusiasmo, pero lo cual no... O sea, tenemos que, tenemos que señalar a veces hacia... ...lo que nos está dañando como sociedad... ...esto no es algo individual... ...esto no va de algo de uno o de una... ...por cierto Besitos José... ...que en fin, que está aquí, estás aquí hablando con el jefe... Eh, el, ...esto se trata... ...es algo que nos está dañando... ...y que nos está haciendo débiles... ...y sobre todo lo que decíamos al principio... a mí ...me preocupa mucho que el trabajo enferme... ...nos haga enfermar... ...a mí es algo que me preocupa... Eh, ...claro, alguien que no se puede estar escuchando... ...puede decir, bueno entonces... ...¿qué es lo que hacemos para solucionar esto?... De manera individual no se puede hacer nada. Eh, el otro día leí una noticia que además me, me la envió Enrique Benítez Palma eh, sobre... Eh, me decía el Mucho futuro...
1: Besito, Enrique Benítez, si nos está sintiendo. está
3: escuchando. Eh, me mandaba una noticia, porque él también, él y yo, y yo estamos nos mandamos así como intercambio de, de noticias. él está muy
1: preocupado de toda sí, esa sí, contaminación sí, sí. conductual que puede ir generando y... la red y internet y los videojuegos... Efectivamente. Y en fin, todo esto.
3: Entonces, hay una corporación eh, pues vinculada a la restauración, eh, al fast food, en, el que, en la que bueno, iba a premiar a aquellos profesionales, eh, iba a incentivar los salarios de aquellos pro profesionales que no estuvieran sindicados. Ojo a esto, estoy diciendo que somos más fuertes cuando colectivamente somos conscientes de las conquistas y que juntos podremos salir de esta pero siempre juntos y siendo conscientes de dónde está eh, lo jorobado y lo que nos está jorobando y que es un modelo de vida que viene de lo digital que no es válido para la vida real. Ya por eso me has
1: traído los wolf parade, no ese desfile de lobos, esa cabalgata lobezna,
3: la manada. Ay,
1: Kiko Mori, cariño. <risa>
3: No te jiquis como no, no. eh. Imposible que hoy yo diga eso que acabas de decir. <risa> bueno, voy a ir ensayando.
1: Un poquito de amor para ti. Nosotros nos vamos a ir, si podemos, a la Feria de Sevilla, a despedirla hoy para directamente de allí ver la iluminación esta noche. Qué maravilla! De la Feria del Caballo en Jerez. Póntate a la Grupa del Mío, niña. <risa> Se quedan en las mejores manos del entretenimiento a través de las ondas. Un tío con mucho corazón, acompañado de una princesa como es eh, Mianita Carvajal y su equipazo de gente de Andalucía, Pepe Zarroza. ¡Que nos vamos todos juntos! ¡A caballo! Familias Familia, hasta aquí hemos llegado, pero mañana más. Un abrazo gigantesco.
0: Gracias. Domi del Postigo en Días de...